0: Petri, ihr Lieben, willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch-Podcast. Ich bin euer Lucky und ich war lange nicht da. Ja, was soll ich sagen, ich war lange nicht da, es gab lange nichts mehr Neues, Aktuelles zu hören von mir, ähm, das wird sich aber in Zukunft ändern. Ich hatte das ja vorab schon mal angekündigt, dass ich das Ganze durch euren Input, dass durch das so, so viele Leute mittlerweile diesen verrückten Podcast äh, sich auf die Ohren gegeben haben, auf jeden Fall viel ernster angeben möchte als ursprünglich letztes Jahr geplant, ähm, weil es einfach so viel Resonanz zeigt und dafür noch mal ein herzliches Dankeschön und ich habe mir echt eine wöchentlich oder mehrere Wochen Pause genommen und mir überlegt, wie kann ich das machen. Gerade in Zeiten zu Corona, viele Dinge waren nicht möglich. Wie kann ich für dich da draußen das ganze Projekt Predator Fishing noch etwas interessanter gestalten? Und es ist sehr, sehr viel passiert und es ist auch noch sehr, sehr viel in Planung. Und so ein paar Häppchen kann ich euch schon mal entgegenwerfen. Ein paar Häppchen, was es bald Neues gibt. Aktuell arbeite ich äh, neben dem Podcast an einem eigenen YouTube-Kanal, weil es doch wirklich äh, mehrere Dinge gibt. Gibt meines Erachtens, die man sehr schwer nur über meinen Wortschatz erklären kann in der Angelei, wozu einfach Bildmaterial fehlt. Und deshalb habe ich keine Kosten und Mühen gescheut, äh, mir äh, langsam einen YouTube-Kanal aufzubauen. Den Kanal gibt es schon, die Videos sind noch alle auf Privat gestellt. Das wird bald eröffnet, ähm, mit einem richtigen Knaller. Des Weiteren ähm, durch den Lockdown auch und durch Corona waren natürlich auch mir die Hände gebunden, nach Holland einzureisen, was sehr schade ist, wo ich dann halt dieses Jahr noch nicht viel erleben durfte, gerade auf meine geliebten Hecht und Zander zu angeln. Aber das macht nichts, denn eine neue Chance hat sich halt aufgegeben oder aufgetan, ähm wo ich mir überlegt habe, dass ich da mich auch ein bisschen erweitern möchte. Selbst vom Können her, vom Lernen her und auch von den Möglichkeiten, die es noch gibt. Dazu mit dem Dirk von Fishing den starken Partner im Nacken. Und das ist der Forellenbereich. Und da habe ich in letzter Zeit nicht nur sehr, sehr viel geangelt, sondern da sind einige interessante Geschichten raus entstanden, die ich euch jetzt nach und nach Woche für Woche mitteilen würde. Denn ab dem heutigen Tag ist es so, dass jeden Montag, jede Woche eine neue Podcast-Folge entsteht. Das werden nicht nur immer Real-Stories sein, nein, es wird auch mal das andere vorgestellt, ähm wir werden das Angler ABC weiterführen und auf diverse äh, Fragen oder Vorschläge auf, äh, von eurer Seite, von der Community, auf Facebook, Instagram oder auch hier unter, dem, unter der Kommentarfunktion werde ich natürlich auch eingehen und vielleicht das ein oder andere Thema rauspicken, wo viele Leute daran Interesse haben. Auf jeden Fall habe ich jetzt durch die letzten Wochen ähm, so viel Neues zu erzählen, dass die nächsten Wochen, die kommen werden, auf jeden Fall sehr, sehr interessant für dich da draußen werden und es sehr, sehr verschiedene Facetten zu erzählen gibt. Aber das Erste, was passiert ist und wo sehr viel demnächst raus entstehen wird, ist eine Geschichte, die ich heute gerne noch erzählen möchte in dieser Folge. Denn es ist so, ich habe ja gerade gesagt, ähm, ich habe mich im Forellenbereich... Äh, umgehört, umgeschaut und wie macht man das? Ich habe dazu äh, die Plattform Facebook genutzt, um einfach gleichgesinnte Angler zu finden, hier aus der Gegend am besten, die mal Lust hätten mit mir ein bisschen angeln zu gehen oder mir selber im Forellenbereich noch einiges beibringen können gesagt getan ich habe da auch relativ schnell eine community gefunden relativ gut laufende großen community und habe einfach mal angefragt ob ich da nicht teilhaben darf so als stiller zuhörer und vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen angeln gehen kann die community besteht aus mehreren teams die gegründet wurden über die letzten jahre die in ganz deutschland verteilt sind und eigentlich alle zu 99,9 auf den zielfisch oder die zielfische forelle zielen also eigentlich der perfekte platz Nachdem ich also die ein, zwei ersten Tage verbracht habe, was auch schon sehr interessant war, weil auch sehr, sehr viele Tackle-Hersteller da drin sind, Köderhersteller etc. pp., gab es re relativ viel Input. Ähm, hat sich herauskristallisiert, dass die Community auch ein Team NRW hat, wo ich ja herkomme. Und mit den Jungs habe ich mich ein bisschen näher befasst und bekam auch relativ äh, schnell zu, einem, zu einer guten Smalltalk-Runde, Sympathie stand und es hat sich äh, ergeben, dass die Jungs mich eingeladen haben, äh, vor knapp einem Monat mit den Angeln zu gehen. Und wo? Ja, welch Wunder, das war eigentlich wirklich mega Zufall, in meinem geliebten Steinbachtal beim Jens sonst. Eigentlich meinem Heimgewässer, wenn es darum geht, ein Forellenparadies zu besuchen. Also war es ein Doppeljahr, ich habe mich mega drauf gefreut und es waren noch ein paar Wochen hin. Der Termin war gemacht, es war gebucht ein paar Wochen hin und ich glaube drei, vier Tage bevor es dann losgehen sollte, ist Folgendes passiert, was absolut nicht schön war, denn es hat sich ergeben, dass das Team NRW von der Community sich mit der Community selber oder mit den Admins der Community an der Köppe gekriegt haben. Das ging so weit, dass relativ schnell das komplette Team NRW die Community verlassen hat. Warum? Darauf gehe ich nicht weiter hinein. Das geht keinem was an. Das müssen die alle selber wissen. <lacht> auf jeden Fall war das jetzt ein zweischneidiges Schwert. Denn auf einer Seite wollte ich eine Community finden, um mich im Forellenbereich äh, auf einer Seite weiterzubilden und auf anderer Seite natürlich auch mich Predator Fishing und das Projekt und den Podcast ein bisschen bewerben kann bei dem einen oder anderen Angler. Auf der anderen Seite habe ich die Jungs echt schon, obwohl wir uns nur virtuell oder beziehungsweise über WhatsApp kannten, relativ äh, ins Herz geschlossen. Das war so eine super Truppe und ich wollte unbedingt die mal live am Wasser sehen und die mal kennenlernen. Also, es gibt Momente im Leben, da muss man einfach eine Entscheidung treffen. Und ich habe mich gegen die Community, gegen den Hype entschieden und bin mit den Jungs angeln gefahren. Punkt. <lacht> Nein, es geht noch natürlich noch weiter, denn ich möchte noch über diesen Angeltag äh, erzählen und was dann noch passiert ist. Denn es, fang, äh, es fing schon mal sehr spektakulär an. Dadurch, dass es ja das Angelparadies Steinmachter war, beim Jens, wo ich ja so oft war, wo ich das erste Mal meine erste Forelle mit der UL-Route gefangen habe, habe ich noch geprahlt, wir wollten uns um sieben am Wasser treffen, der Teich war gemietet, der Koppelteich. Ich bin um halb sieben da und warte als Gastangler für alle mit einem lecker Kaffee. Hat sich ja gut angehört, haben sie dankend angenommen. Der Plan stand und ich bin wirklich richtig motiviert aufgestanden. Kaffee war gekocht und machte mich auf. Gefühlt normalerweise 35 bis 40 Minuten von mir zu Hause. Und ich habe mir eine Stunde Zeit genommen, damit ich wirklich pünktlich da bin. Blöd, 10 Minuten Autobahnstrecke, Autobahnvollsperrung. Ich stand da und wusste nicht mehr, wohin. Ich glaube, ich bin nach Köln gefahren, nach Düsseldorf, nach Mainz. Bis ich dann irgendwann meinen Hagen im Breckerfeld ankam, hatten wir dann 10 nach 7. Also nicht halb sieben, nicht sieben, wo wir uns alle treffen wollten, es war zehn nach sieben. Alle waren da und ich nicht. Der Letzte, der Mann mit dem Kaffee, der Gastangler, der das erste Mal auf das Team oder Ex-Team NRW treffen durfte, kam einfach zu spät. Ist blöd, bin ich ganz ehrlich. Fühlte mich auch total schlecht und bin dann halt mit meinem Bulli dahin gefahren, habe auch geparkt, die standen alle da schon freudig, erwartungvoller Kaffee und ich dachte mir so, Ich so, was machst du jetzt, nimmst du erstmal die gute Zeit für dich, was willst du jetzt sagen, was willst du denn sagen, war es zu spät, gibt keine Entschuldigung dafür, also Tür auf, raus und ich dachte schon, ich kann gleich wieder fahren, aber nein, ich wurde Corona bedingt oder beziehungsweise nach Corona Regeln liebevoll begrüßt und nach Sagen wir gefühlten 10 Minuten, waren wir irgendwie alle wirklich so per du, als wären wir vorgekommen. Wir wären schon seit fünf Monaten alle zusammen am Wasser gewesen. Die Sympathie ist overdosed. Überkocht. Das war richtig krass. Ist mir selten so vorge äh, oder selten so passiert, dass man irgendwie direkt mit Menschen so per du ist. Aber ich habe ja auch schon in einem vorigen Podcast erzählt, wie Angler, wenn man ein Angler ist, ist man ja eine ganz andere Spezies. Man ist einfach cool. Und man versteht sich eigentlich auch untereinander. Aber das war wirklich Sympathie, nonstop, mega cool. Und dann haben die Jungs sich erstmal bei mir alle vorgestellt und es hat sich rauskristallisiert, dass das, ja auf jeden Fall keine unbeschriebenen Blätter waren. Es war ein Teamangler von Fish Innovation dabei. Ähm, dann war jemand dabei, der einen eigenen Online-Store hat. Ja, und ich, Lucky. Ich, der zu euch in dem Podcast spricht und den keine Sau kennt. Aber es war nicht schlimm. Es war nirgendwo so ich bin der und mach das sondern es war einfach cool und äh, dann kam noch der Micha ich habe ja gerade erzählt jemand der vor kurzem seinen Online Store äh, Fishing Lures gestartet hat zu mir und sagte komm mal mit mir ich sag so, oh ich sag so, wo gehen wir denn hin ja komm mal mit hier hinten da auf dem Parkplatz ich denke, jetzt haut er die nicht schnauze weil er keinen Kaffee gekriegt hat äh, aber nein er öffnete seinen Kofferraum das sah aus wie so einem kleinen Angelladen. So viele Köder, Gummis, Spoons, alles Mögliche. Er griff da freudig rein mit zwei Händen, überreichte sie mir, klopfte mir auf die Schulter und sagte, hier, ein kleines Willkommensgeschenk. Danke, dass du dabei bist. Hä, wer bin ich denn? Ich sag, ich hab zu danken. Ich sag, cool, dass ich mit euch angeln gehen darf. Auf jeden Fall, mega Truppe. Aber wir wollten ja auch ein bisschen angeln. Also wird der Smalltalk ein bisschen runtergefahren, wir hatten vorab ausgemacht, dass äh, jeder eine Nummer zieht und sich so äh, spottechnisch um den Koppelteich äh, hinstellt und wir dann nach einer gewissen Zeit die Spots wechseln um drei Angelplätze weiter, damit niemand am Ende sagen kann so, hey, ich stand falsch. Das hörte sich nicht nur interessant an, ich habe so noch nie geangelt, äh, ich kenne das nur von diversen Turnierregeln oder so und so beim Freundschaftsangeln sowas zu machen, fand ich eine coole Idee. Und ich hatte auch noch die Nummer 1. Und die Nummer 1 war direkt auf der anderen Seite vom Teich, ganz hinten in der Ecke. Und dann dachte ich mir so, mh. ich sagte der Tag fängt ja klasse an. Ich weiß, wo besetzt wird. Ich weiß, wo die Fische sich normalerweise aufhalten. Ich bin ja nicht das erste Mal beim Jens und da nicht. Aber was sollten wir machen? Wir haben das ja ausgelost und ich dachte mir schon so, okay, dann musst du halt die erste halbe Stunde warten, bis den Platz wechselt bevor du die Chance hast, was zu fangen. Aber wir haben in der letzten Folge ja schon mal über Beißzeiten und Fischgewohnheiten erzählt. Und die Forellen hatten wohl durch die Wärme- oder die Lufttemperatur, äh, 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 Wortkotze, äh, über die äh, Wassertemperatur die Angewohnheit, über Nacht zu wandern in dem Teich. Und sind wirklich von dem mittleren Bereich, der am tiefsten ist, wirklich bei mir da hinten in diese kleine Ecke reingezogen. Und während ich noch mein ganzes Kranzeug dahingeschleppt habe, die Routen ausgepackt habe, sah ich schon im Augenwinkel die ersten drei, vier Forellen, wo die relativ äh, oberflächennah standen. Und ich denke mir so, wow. Ich sage, okay, jetzt ruhig bleiben, lass dir das nicht anmerken. Ich habe den ersten Spoon an die Troutstalker dran geknotet und den ersten Auswurf gemacht. Und beim zweiten hat es direkt gescheppert. Und ich denke mir so, okay. Ich sage, hey, here we go, hier sind wir am Start. Und äh, die Jungs wussten ja, wie gesagt, dass ich vorher... Hauptfischangler war oder überhaupt Brandungsangler auch in Holland über 20 Jahre um Forellen angeln nicht viel Erfahrung gerade im ul Bereich habe nur jetzt so die letzten zwei Jahre ähm, ja und ich hatte den ersten Piss habe den auch gut gelandet und die Blicke waren schon so mm, der Boy also es waren jetzt keine neidischen Blicke sondern so hey Petri Junge cool und ja Ab da ihr kennt das vielleicht, wenn der erste Biss läuft, auch noch vor Besatz, gerade wenn man im Angelparadies ist, dann ist natürlich die Messlatte, oder was heißt nicht die Messlatte, aber diese Energie, dieses Adrenalin, voll und ganz da. Dann will man einfach Gas geben und weiterfangen. Also habe ich wieder die Ecke angepeilt, da standen noch zwei Forellen und beim dritten Wurf kam der nächste Biss. Alle Augen waren auf mich gerichtet. Ich mir so, oh, Spotlight, ich sag, here we go, hier sind wir. Ähm, und dann ist etwas passiert. Ja. Was mir, also was heißt früher, das ist zwei Jahre her, aber am Anfang sehr oft passiert ist. Seitdem eigentlich nicht mehr so viel, aber auf jeden Fall ist der Knoten vom Snap aufgegangen, die Forelle zog ab, der Spoon war weg. Ich hatte nur noch ein Stück Vorfach oder äh, beziehungsweise Schnur und meine route, sonst nichts mehr. Und alle schauten. Ich denke, okay, jetzt sind wir da, wo wir eigentlich sind, beim Forellenangeln, nämlich ganz weit hinten. Aber das hat überhaupt nichts gemacht. Zumindest ich wieder den Spoon dran geknotet, weiter ging's. Und bald kam es dann zum ersten Spotwechsel. Wir haben die Zeit genutzt, nochmal so ein bisschen ein paar Minuten Smalltalk zu treiben, auch mit dem Jörg. Das ist im Prinzip unser Teamguru, unser Teampapi, der auf alle ein bisschen aufpasst. Äh, aber dazu später. Auf jeden Fall mit ihm nochmal ein bisschen geschnackt, auch über die Situation, warum abgecancelt und nicht. Ähm, und sind dann zum nächsten Spot gegangen und ich wollte jetzt unbedingt mal von dem Micha diesen neuen Gummiköder, der ein oder andere heißt Krokodil, passt natürlich zum Forellenangeln, so ein Krokodil, aber äh, mal testen und hatte da auch noch die neue Gummiroute äh, vom Fish Innovation dabei, die ich vorher noch nicht viel gefischt hatte. Ähm, die war natürlich prädestiniert. Also das Krokodil da dran geknotet und beim zweiten Auswurf, den ich sehr, sehr langsam. Ähm, von der köderführung zurückgezogen habe ähm, kam die erste forelle angespurtet machte einen satz und bis in das krokodil bis nur noch ein halbes krokodil da war das problem ist die forelle war glaube ich auf einem auge blind alter kampfschaden oder so weil die hat nur den köder erwischt oder ich bin zu blöd das krokodil richtig äh, auf den haken aufzuführen zumindest war der haken nicht mehr da, äh, beziehungsweise der Haken war noch da, unberührt, nur das Krokodil taumelte wie ein verletzter Kriegsveteran, nur noch äh, mit der Hälfte seiner Schönheit an dem Haken und die Forelle, ja, die konnte ein bisschen Naturgummi naschen und mich doof aussehen lassen, war auf jeden Fall weg, aber wir hatten ja noch ein paar mehr von dem Micha gekriegt, also bin ich erstmal rüber, ich habe erstmal wirklich äh, den Spot ausgelassen, bin dann zu Micha, ich sag hier, ich sage, ich habe da wirklich nicht viel Erfahrung, ich sag wie mache ich das denn? Ich sage, die Forelle hat jetzt gerade den halben Köder genommen, da war dann ein bisschen Zug und irgendwann halt war der Köder äh, gerissen, aber die war nicht am Haken. Ich sage, was habe ich denn falsch gemacht? Und fand ich auch cool. Ich meine, wir wollten alle Fische fangen, aber er hat mich zur Seite genommen, hat mir das gezeigt, hat ihn nochmal richtig aufgezogen, ein bisschen äh, Vorne am, äh, in Ufernähe mal langsam hergezogen, um mir genau zu zeigen, wie dieser Köder sich denn auch bewegt, wenn man ihn richtig aufzieht. Und so hatte ich auch nicht nur schon einen Fisch gefangen, sondern ich hatte auch was gelernt. Sehr cool, danke dafür, dass du die Zeit für mich genommen hast. Äh, Ehre. Und damit sollte es auch funktionieren. Wie gesagt, zweiter Spot war nichts mehr, dritter Spot äh, war angepriesen und wir hatten mittlerweile äh, kurz nach neun, da kam der Jens mit dem Besatz und wir hatten glaube ich alles dabei von Lachsforellen bis Saiblingen alles mögliche und ich hatte ein nettes Gespräch mit dem Jens man hat sich ja auch ein paar Wochen nicht gesehen war auch super cool der Besatz flog da rein und wir haben gesagt wir warten jetzt erstmal alle 10 Minuten machen noch einen Kaffee und dann geht es richtig los und es ging richtig los im Minutentakt flogen da die Routen rein und die Fische wieder raus man könnte sagen wir waren beim Fliegenfischen nur um Fliegenroute denn es war eigentlich überhaupt gar keine Zeit, mal in Ruhe noch den zweiten Kaffee zu trinken, denn es ging mal wieder am Steinbachtal schlag auf schlag, knallhart, gingen die Großen und auch die äh, kleinen Saiblinge äh, ans Band und hinaus in die Kühlbox. Sehr cool. Was soll ich denn bei so einem Tag oder bei, bei einem Tag mit so vielen Highlights erzählen? Was auch sehr cool war, muss ich sagen, wo ich mich mega drüber kaputt gelacht hat. Ich meine, die Jungs kennen sich alle. Der eine oder andere ist auch schon ein bisschen älter, so wie, bei, so wie der Fred. Der Fred war dabei und ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ich weiß nicht, wie alt er ist. Ich würde es ich einfach sagen, er ist ein bisschen älter und den haben sie dann erstmal richtig genutzt. Der hat dann eine Route auf Grund gelegt und so und drehte sich um, war auch ein bisschen am Schnacken und so. Und von der anderen Seite, ich glaube, der Jörg war das Peitsch darüber dass er wirklich bewusst ihn überwirft und zuppelt. Er zuppelt wirklich nur ein bisschen an seiner Schnur und ich hätte niemals geglaubt, dass ein alter Herr so schnell sein kann. Er dachte, er hätte Moby Dick an der Leine und zog und Jörg hat sich kaputt gelacht. Wir haben es alle gehört, weil wir vom Spot her auf seiner Seite waren, nur der Fred nicht. Und er dachte echt, er hätte da weiß nicht, ein halbes Britisch, äh, britisches U-Brot an der Route und zog und tobte und freute sich schon und naja. Irgendwann löst der Jörg die Bremse und der hatte halt ja den Jörg, den Spoon und einen anderen Angelschnur da drin und naja, keiner war böse, wir haben herzlich gelacht, super lustig gehört auch mal zum Angeln dazu, dass man den einen oder anderen hochnimmt. Ich hätte ja mit gerechnet so als Gastanger, ich wäre derjenige gewesen, den sie verarscht haben, aber nee, ausnahmsweise nicht, aber ich komme bestimmt auch noch dran. Zumindest super lustig. Das ganze Spiel ging ja noch ein bisschen weiter. Wir haben noch gut gefangen. Und dann ging so die Mittagszeit los. Und da haben wir ja im letzten Podcast auch nochmal drüber gesprochen, über diese Beißzeiten. Die gibt es auch bei Forellenhöfen. Denn gegen Mittags ist erstmal eine Flaute. Und es war wirklich eine Flaute. Und wir haben uns dazu entschieden, ähm, ab Mittags lassen wir das auch mit dem Platzwechsel, außer jemand möchte unbedingt. Und genießen den Nachmittag so, wie man will. Auch mit. Äh, mehr als einer Route, also einer aktiven Route, man kann auch eine zweite Route auf Grund oder auf Pose legen und dadurch dass in den letzten Minuten nichts viel ging bis gar nichts ging, dachte ich mir jetzt wird es wieder Zeit für meine bewährte Marshmallow Montage und was soll ich sagen Marshmallow, Bienenmade, Bodentaster reingelegt und wir haben uns halt entschieden, das Ganze zu nutzen zum lecker Mittagessen. Haben lecker beim Jens Steinbachtal Burger bestellt. Die kamen auch in diesem Moment. Meine Route lag, glaube ich, gefühlte 5 oder 10 Minuten im Wasser. Die restlichen Jungs, die haben es mir gleich getan. Nur halt vermehrt auf Pose. Und ich glaube, ich bin der Einzige, der ein Marshmallow reingeworfen hat. Zumindest kam das Essen. Ich habe mir eine Currywurst Pommes bestellt. Und ich habe gerade so den ersten Bisschen, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen, außer Kaffee getrunken, Zigarette geraucht und geangelt, den ersten Bisschen, es lief mir schon das Wasser im Mund zusammen. Ich wollte gerade abbeißen von der Wurst. Brrrr. Dann ging da mein Bissanzeiger los. Und ich denke mir so, ne. Erstmal war der voll weit weg, weil wir uns halt alle ein bisschen zusammengestellt haben zum Essen, weil wir noch ein bisschen quatschen wollten. Also spurte ich los. Zack, 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 darüber. Die Currywurst vergessen, weil die lag jetzt irgendwo im Gras. Aber egal, Fisch ist Fisch. Und hinter und <lacht> konnte den Fisch auch landen. Und legte halt... Entschuldigung, ein bisschen erkältet. Ist kein Corona. Äh, legte halt die Route dann wieder aus. Ähm, wieder zurück. Und ich habe meine Currywurst nicht mehr gefunden. Ich, ich weiß nicht, wo ich sie verloren habe. Jens, falls du irgendwie ein Würstchen gefunden hast in letzter Zeit, ne? Äh, am Koppeldeich, das ist meins. Ich habe nicht meine Eier verloren, ich habe direkt die Wurst verloren. So ist das. Ähm, ja, da musste ich halt noch eine bestellen. Macht nichts. Die durfte ich dann auch essen. Ich konnte zwar noch im Laufe des Nachmittags drei Forellen mit dieser Montage fangen. Aktiv habe ich nichts mehr gefangen. Der eine oder andere schon noch. Ich nichts mehr. Und dann gab es einen großen Showdown. Und das fand ich sehr cool. Das war von vornherein wohl ausgemacht. Ich habe es mal wieder überlesen. Die Fische wurden aufgeteilt. Weil es halt ein Freundschaftsangeln war, wurden die Fische aufgeteilt. Das heißt, niemand... Egal ob man viel oder wenig gefangen hat, ist leer ausgegangen, jeder hat die Anzahl an Fischen gekriegt, die so über einen Tag verteilt gefangen wurde und die wurde halt für jeden Einzelnen aufgeteilt, Eine sehr coole Aktion, so geht keiner leer nach Hause und so hat jeder seiner Frau zu Hause von einem schönen Angeltag zu berichten. Wir haben noch ein schönes Foto gemacht von den Fängen, das findet ihr auch bei mir auf Instagram und dann haben wir uns weiter unterhalten. Und dann bin ich nochmal zum Jörg und bin nochmal mit ihm dahin, zu dem Punkt, warum nicht mehr Team NRW und was jetzt, Freundschaftsangel oder sonst irgendwas. Und äh, im Prinzip war es so, dass diese Leute aus dem Team NRW was Eigenständiges machen wollten. Sie wollten noch ein Angelteam bilden, aber halt von Grund auf neu. Und da mir der Tag und die Jungs so gut gefallen haben und die Sympathie, meines Erachtens zumindest, so hoch stand, äh, habe ich ihn dann einfach so ich sag, gefragt, so ich sag, wie sieht denn das aus? Ich sag, ähm, so und so, ich sag, ich bin zwar vermehrt in Holland unterwegs und nicht so auf Forelle, aber ich möchte in nächster Zeit auch ein bisschen mehr auf Forelle gehen, arbeitsbedingt ist das schwierig, bla bla, halt meine ganze Leidensstory erzählt und so. Ähm, aber hättest du nicht Bock oder hättet ihr nicht Bock? So einen bekloppten Vogel wie mich mit dabei zu haben. Und ich glaube, das war das Zauberwort, weil er grinste mich einfach an. Ja, wenn du bekloppt bist, bist du hier genau richtig. Und ähm, es hat sich noch rauskristallisiert, dass die für mich, die hatten das eigentlich abgesteckt, dass irgendwie ursprünglich nur zwölf Mann im Hauptteam sein sollten, bevor die Community gegründet wird, einen Ehrenplatz eröffnet haben. Und ja, ich bin die wilde 13, ne? Euer Lucky und bin jetzt wirklich dankbar darüber, ein Team gefunden zu haben mit Leuten, mit denen ich mich sehr, sehr gut verstehe und wo auch halt hier im Podcast oder auch auf YouTube in nächster Zeit sehr, sehr viel gemeinschaftliche Sachen passieren werden. Wir werden gemeinschaftlich Folgen aufnehmen mit dem einen oder anderen aus dem Team als Gastredner. Wir werden Videos raushauen vom Wasser. Ich werde mich mit dem Micha beschäftigen, mit seinem shop wir werden ähm, beispielsweise äh, alles mögliche, es ist mega viel geplant, ich habe da irgendwo eine Liste, aber da würde ich noch 30 Minuten erzählen, was in nächster Zeit alles geplant ist, von daher für euch nur wichtig. Predator Fishing ist zurück, wöchentlich jetzt eine Podcast-Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören, äh, Petri, Dank dafür. Ich bedanke mich beim ganzen Team, die Forellenflüsterer, für die nette Aufnahme und, oder, ja, Aufnahme im Team und auf eine sehr, sehr coole Zeit in Zukunft, auf viele wilde Abenteuer im Gewässer und im Endeffekt bin ich jetzt auch nach dieser längeren Pause mit der ersten Folge auch fertig. Und ich freue mich, wenn du da draußen in der nächsten Folge wieder reinschaust oder mich mal auf Instagram besuchst oder uns alle auf Facebook. Bis dahin, Petri Dank, ciao, euer Lucky.